0: další epizody podcastu Chvilka pro sebe. Moc vám děkuju, že jste si i dneska naladili společné povídání a já jsem se dneska rozhodla otevřít jedno téma, které vás možná pořád brzdí v tom, abyste si dovolili cítit se sebejistě, abyste si dovolili cítit se žensky, líbit se sami sobě a hlavně dělat věci tak, jak je skutečně sami cítíte a ne tak, jak se myslíte, že by se to dělat mělo, Nebo jak si myslí ostatní, že byste to měli dělat právě vy. Dneska to bude o tom, že krása, ženská krása nezná škatulky. A nejenom ona, budeme se o tom bavit víc do detailu. A já vím, že spousta z vás se možná právě teď snažíte do spousty společensky přijatelných škatulek napasovat a možná někde uvnitř sebe cítíte, že to prostě není ono. A máte trošku obavu si to udělat po svém tak vám dneska chci pozdílet, kde všude se třeba v oblasti vzhledu ženské krásy a péče o sebe do těch škatolek možná i nevědomky pasujete a jak z toho můžete ven. Tak si dnešní povídání užijte, já budu moc ráda, když mi napíšete, jak s vámi tohle téma rezonuje a jak to máte vy. Tak jdeme na to. Jsem Míša Měřínská, lektorka kurzu a online programu pro ženy a autorka projektu a knihy Magicky ženská. Ukazují, že nám cesty, jak podpořit přirozenou krásu a ženskost, a pomáhá jim cítit se sebejistě, líbit se sami sobě a dopřát si péči o sebe i v každodenním zhonu. Jsem taky máma dvou malých kluků, manželka, podnikatelka a žena, která více než 15 let pracuje se ženami. Věřím tomu, že naše ženská krása nezačíná v zrcadle, ale začíná v naší hlavě. A co víc, má spoustu podob. Tento podcast je místem, kde bych vám je chtěla ukazovat a přinášet vám inspiraci ze života žen, protože ta se v tom každodenním kolotači myslím hodí. Tak si dneska užijte svoji chvilku pro sebe. Tak vás ještě jednou vítám u dnešní epizody, milé moje. Ta inspirace podívat se s vámi na téma škatulek trochu blíž mi přišla po minulé epizodě podcastu, kdy jsem se svou hostkou dělala ještě potom diskuzi a milý rozhovor na Clubhouseu a v rámci vašich dotazů přišel dotaz, který se týkal ženské cykličnosti a toho, jak přesně poznat, v jaké fázi cyklu žena je, když někdy cyklus vůbec nemá nebo ho má nepravidelný. A v tom momentě, kdy jsem na tu otázku odpovídala, mi to zase cinklo. Ta myšlenka toho, jak se my ženy někdy necháváme těmi škatulkami jako svazovat a snažíme se do nich napasovat. Než se do tématu škatulkování společně pustíme detailněji, tak s vámi chci pozdílet, proč právě tu snahu vměstnat se do nějakých škatulek vnímám obecně jako téma, které stojí za to vytáhnout do vědomí. Téma, o kterém dává smysl mluvit, téma, které dává smysl přesunout do naší vědomé mysli a o kterém dává smysl přemýšlet každý jeden den. Protože za ty roky, co se ženami pracuju, jsem si mnohokrát všimla, že my ženy prostě máme tendenci škatulkovat sami sebe. Někdy velmi nevědomně, někdy úplně automaticky a někdy dokonce i ve snaze udělat ve svém životě pozitivní změny a chovat se ve svém životě správně. A v tom všem se snažíme vlastně plnit očekávání a plnit nějaké společensky přijímané škatulky. A často zapomínáme vnímat to, jak v nám v tom prostě je, jak se v tom cítíme my a kde jsme v tom my. No a protože jedna z hlavních myšlenek mého projektu Magicky ženská je myšlenka, že krása začíná v hlavě, tak vás tou dnešní epizodou chci inspirovat, abyste začali všechny ty různé škatulky ve svém životě vnímat, víc je uvědomovat, abyste si jich začali víc všímat a koukali se na to, kde všude vás ovlivňují. Protože abyste si mohli tu svoji hlavu a mysl nastavit tak, aby vám sloužila, tak je dobré vědět, O tématu škatulek a o tom, že se do nich třeba snažíte napasovat tam, kde vám to úplně nesedí. Protože když si těch škatulek začnete vědomě všímat, tak možná se začnete divit, možná se i leknete, v kolika škatulkách se snažíte být a v kolika těch škatulkách vám to třeba nevyhovuje. A kde si díky tomuhle uvědomění můžete zase dovolit trošku rozšířit tu svoji komfortní zónu, kde si můžete dovolit být víc sami sebou, být víc odvážný a cítit se víc ve své síle a ve své ženské energii. Takže vám tu dneska chci pozdílet pár oblastí, kde se jako ženy do škatolek snažíme napasovat v rámci péče o sebe, v rámci vnímání své ženskosti a své krásy a vzhledu. A možná navážu rovnou na ten příklad, který který mě k tomu inspiroval, který jsem zmínila na začátku. Právě taková třeba ženská cykličnost je skvělým příkladem, kde se to škatulkování a snaha nacpat se do nějaké kolonky může stávat v rámci nějaké snahy o pozitivní změnu v našem životě. Protože o ženské cykličnosti se teď mluví čím dál víc a je to téma, které se dostává víc do podvědomí žen, přestává být tabu a to je skvělé a je to rozhodně dobře. A i já ve svém kurzu Magicky ženská věnuji s ženami jednu celou lekci, což jsou dva týdny. Tomu, abychom si jako ženy uvědomili, že naše krása je cyklická a že to, jak se během měsíce cítíme, jak se líbíme sami sobě v zrcadle, jak se cítíme ve svém oblečení, je ovlivněno naším menstruačním cyklem a tím, v jaké fázi se právě nacházíme. Ale vnímám tady jednu důležitou věc, kterou je potřeba mít prostě u každého takového univerzálního návodu na paměti. A to je fakt, že i když existují nějaké popisy toho, jak byste se v každé fázi cyklu měli cítit, jak se chová vaše tělo a podobně, tak je důležité si uvědomovat, že žádná z nás nejsme stejná a každá jsme jedinečná. A to, že tady existuje nějaké obecné vysvětlení a popis toho, jak vypadá ženská cykličnost a jak se ve které fázi cyklu máme jako ženy cítit, tak je to jen jakési vodítko. Něco, co nám má ukázat směr, popostrčit nás třeba k přemýšlení o tom daném tématu. Ale neznamená to, že to prostě nemůžete mít jinak. A neznamená to, že když tahle obecná teorie pracuje s tím, jak se s nějakou pravděpodobností máme cítit třeba v premenstruační fázi, takže to tak musí být. A že když to tak nemáte, takže je s váma něco špatně. Takhle to nefunguje. A právě v momentě, kdy se začnete do té škatulky pasovat, aniž by byla úplně vaše, tak se může právě vyrojit v ženské mysli spousta pochybností o sobě samotné. Tak, jak se to stalo třeba v případě té ženy, která se nás v diskuzi na tohle ptala a která měla pocit, že je s ní něco špatně, když prostě to neumí zařadit, ten svůj cyklus neumí rozkouskovat na ty jednotlivé fáze. A přesně o tom to je. Prostě každá z nás to může může mít jinak a je to úplně v pořádku a není potřeba si s tím pojít nějaké negativní pocity. Takže myšlenky a otazníky o tom, jak to třeba máte poznat, co se týká cykličnosti, když to nemůžete spočítat, protože vaše tělo funguje jinak, tak můžou být něčím, co vám způsobuje třeba nervozitu a stres ve vašem životě a vlastně tam přichází moment nějakých pochybností o sobě samotné, o vašem těle, o tom, jak byste se měli chovat, v jaké fázi a vlastně se tak nechováte, protože prostě nevíte, v jaké fázi jste a teď najednou se snažíte jako najít tu správnou škatulku, ve které teď máte být a ona pro vás žádná není nebo vám žádná úplně nesedí a je to úplně v pořádku. Takže tohle je třeba jeden z příkladů, kdy se snažíme napasovat v rámci nějaké pozitivní změny, něčeho, co nám má v životě trošku pomoct, do škatulky, která nám může způsobovat to, že se jako necítíme úplně komfortně a prožíváme to prostě spíš negativně, než aby nám to pomáhalo. Takže tohle je jeden úplně maličkatý příklad, který mě inspiroval vlastně k celé téhle epizodě. A já bych teda celkově řekla, že právě celá oblast ženské krásy a ženského vzhledu je v naší společnosti jedna velká Velká škatulka. <laughs> Ať už chcete nebo ne, tak uh, prostě uh, na nás působí média, působí na nás modní průmysl, působí na nás internetový svět okolo nás a vlastně snaží se nám pod Prahově posun- podsunout jakýsi určitý společenský přijímaný ideál ženské krásy. Nebo jinak on se o to nesnaží, on to vlastně jako dělá a dělá to velmi cíleně. A my, ten pomyslný, a uznávaný ideál ženské krásy máme dost často pořád na očích, jo, v časopisech, na modních molech, ve výlohách obchodů, na obrázcích v e-shopech, kam si jdete koupit oblečení, nebo ve výlohách, kde nakupujete oblečení, nebo prostě na Instagramu. Prostě určité proporce ženské postavy, určitý tvar ženského těla, určitá váha, výška. Tohle všechno kolem sebe vidíte na těch dokonalých fotkách a stránkách časopisu A a teď se s tím samozřejmě srovnáváte. Jo, děláte to úplně přirozeně, děláte to úplně podvědomě. A logicky se podvědomě snažíte do té škatulky ideálu ženské krásy napasovat. A když té škatulce neodpovídáte, protože vaše tělo je prostě jiné, vás, vaše vlasy jsou jiné, vaše prsa jsou jiná, váš vkus je jiný a líbí se vám třeba jiné věci a jiné obli- oblečení a jiný styl, než jaký teď určují jako modní trendy tak najednou možná začnete mít pocit, že jste jako divný. Že jste jiné a že byste se teď měli jako měnit a právě se začít pasovat do té škatulky, kterou vidíte všude okolo. A řada žen má najednou pocit, že by měla víc hubnout, měla by víc makat v posilovně, měla by častěji cvičit, jinak se oblíkat. A často jen proto, že je tady nějaká představa modního průmyslu a nějaká Vymyšlená ideá nějakého ideálu ženské krásy a vy tu představu toho ideálu ženské krásy v současném západním světě prostě nesplňujete. A kvůli tomu ve vás vznikají pocity méněcenosti, pochybností, smutků, kritizujete se, klesá vám sebevědomí a jste o sobě jako schopné před zrcadlem říct, jak strašně vypadáte, jak jste v každém oblečení tlustý, jak máte řídký vlasy a že vaše třeba obočí teď neodpovídá trendu přirozeného hustého obočí a děláte si z toho prostě vnitřní stres. Zkrátka, skritizujete se víc, než je potřeba, jenom proto, že vám ta škatulka nepasuje, že se do té škatulky jednoduše nevejdete. A já když o tom teď tak mluvím a mluvím o ideálu ženské krásy, tak si myslím, že je to téma, o kterém stojí za to natočit svoji vlastní epizodu, protože mě k tomu napadá spousta věcí, které vám můžou pomoct k tomu, abyste si uvědomili, jaký nesmysl je vlastně nějaký ideál ženské krásy. A abyste si dovolili žít a nacházet tu svoji vlastní krásu a ženskost. Protože jen díky tomu, že ji najdete a budete ji vnímat skrze sebe, tak budete skutečně tu energii zářit a budete si to celé užívat A na tohle se podíváme detailně v jiné epizodě, protože tahle má být o škatulkách a ne o ideálu ženské krásy, ale já vám ji natočím. Takže zpátky ke škatulkám. Těch škatulek, kam se jako ženy snažíme takhle napasovat, je třeba jenom v té oblasti vzhledu a toho, co nám služí prostě velikánská spousta. Třeba se můžete podívat do svého šatníku a jenom když se tam podíváte, tak třeba nějaké svoje škatulky objevíte. Jednou z těch častých které se můžou ve vašem šatníku třeba objevit. Jsou škatulky, které plynou z obecně známé typologie postav. Jo? Hruška, jabko a tady ty typy postav. Jak to funguje totiž často v realitě? Že? Vy si nastudujete tu typologii, zařadíte se do jedné z těch škatulek a podle pravidel tady téhle typologie vyhodnotíte, co můžete na sobě nosit a co nikdy nosit nemůžete, aby vám to slušilo. Takže spousta z vás je potom přesvědčená o tom, že kvůli tomu, jaký máte ty postavy, nikdy, nikdy nemůžete nosit třeba, já nevím, dlouhé sukně, dlouhé šaty, nemůžete nosit svetry, nebo třeba krátké šaty, nebo nějaké materiály, to je úplně jedno. Prostě máte nějakou představu, že protože máte tuhle postavu, tenhle ty postavy, tak nemůžete dělat něco dalšího, nemůžete něco nosit. A buď jste si to přečetli, že to jako k vaší postavě nesedí a že se to k vám nehodí, nebo vám to někdo někdy řekl a vy jste si to s tou svojí postavou takhle jako spojili. A jednoduše to teď jako nenosíte, ani to nosit nechcete. Ale ne proto, že víte, že se v tom necítíte sami sebou a že to nejste vy. Ale protože to říká tahle typologie, nebo to řekla tahle kamarádka, nebo někdo, u koho máte pocit, že modě rozumí a proto to jako nenosíte. Ne proto, že je to vaše vnitřní přesvědčení a zkušenost, ale proto, že vám to řekl někdo zevnějšku. A samozřejmě, že nemusíte jako zkoušet všechno, pokud potom netoužíte. Ale pokud máte nějakou oblast, kde byste si třeba něco rádi zkusili, třeba nějaký styl oblečení nebo nějaký kousek oblečení, ale zakazujete si to silou vůle, protože to neodpovídá té škatulce, do které jste se napasovali, protože prostě typ postavy hruška tohle nenosí, tak je to přece úplně zbytečný omezení, pokud jako toužíte potom to vyzkoušet. Je to omezení, které nevychází z vašeho vlastního prožitku a z toho, s kým skutečně jste, ale z toho, že to prostě řekla nějaká škatulka, že to nějaká typologie určila. A to je to, co podle mě na tom není správně. A teď mě nepochopte špatně, protože já mám ty typologie taky ráda a i v e-booku o oblékání, který najdete na mých stránkách, tak tam taky najdete typy postav a praktické typy, co které postavě sluší. A ano, jsou tam platná určitá pravidla optiky a fyziky, která když porušíte, tak to vaší postavě lichotit nebude z hlediska té optiky. Ale zároveň to neznamená, že si ty věci nemůžete udělat po svém, když to tak cítíte. A... Vlastně, že si to nemůžete přizpůsobit, že tu škatulku ohnete vy, aby vám se dělá, a ne, že vy se do té škatulky jako napásnete. A to z jednoho prostého důvodu. Nikdo z nás není v jakékoliv typologii, jen v jedné kategorii. Prostě vy můžete mít třeba postavu typu hrušky, ale stejně pro vás potom budou fungovat nějaká pravidla a typy pro jinou postavu, pro jiný typ postavy a je to v pohodě, protože prostě nejsme jako univerzální a nejsme, nejsme prostě škatulkoví. Takže je dobrý si tohle uvědomovat a je dobrý s tím takhle jako pracovat a dívat se na ty škatulky a na tu, třeba na ty typologie prostě víc s nadhledem. Protože třeba s čím mám zkušenost, tak stejný škatulky v lavách žen v šatníku, Vytváří třeba barevné typologie. Jo? Ty se často zakládají na barvě pleti, jestli jste úplně jako světlá, světlí ty pleti nebo se rychle opalujete. Závisí na barvě vlasů, na barvě očí. Jenomže, co když se rozhodnete změnit barvu vlasů, nebo je zrovna léto a vy jste opálené a vaše pleť má úplně jako jinou barvu než v zimě, kdy jste byla na té konzultaci v barevné typologii? A? A zase je to o tom že to prostě jako nemusí úplně sedět na 100%. A barevná typologie je skvělý vodítko, jasně, učí nás přemýšlet nad teplotou barev, nad odstíny, ukáže vám souvislosti, který je dobrý v barvách znát. Ale neznamená to, že když vám paní řekne, která vám dělá nějaký třeba šátkový test, že vy nikdy nemůžete nosit červenou barvu, protože to nesedí vašemu barevnému typu, takže to je pravda, že to tak musí být. A já už jsem potkala tolik žen, kterými mi tvrdili, že tahle barva jim nikdy slušet nebude. A bylo jim ale líto, že tu barvu nemůžou vyzkoušet nebo že ji nemůžou nosit. Protože je to právě ta barva, která se jim líbí. Ale protože typologie říká, že jim tahle barva nesluší, tak si ji prostě ve svém šatníku nedovolí. Hmm. Takže jestli máte něco takového v hlavě, že nemůžete třeba nosit nějakou barvu, protože to říká barevná typologie, tak je to zase jenom další škatulka. Taky prostě zbořte, protože vám přece nějaká kategorizace barev nemusí určovat to, co můžete a nemůžete nosit na sobě. Může vám být vodítkem, to je super, ale pokud některé věci cítíte jinak, tak je udělejte jinak. Zkuste si třeba jeden takový kousek oblečení koupit a v té barvě, kterou třeba chcete a začněte zkoumat, jak vám v tom skutečně je, jak se v tom skutečně cítíte a co vám ta barva říká. A nacítte si to sami. Nebuďte v té škatouce jenom proto, že škatouka to říká, ale fakt to vyzkoušejte. A právě ta odvaha být jako sama sebou a porušit to pravidlo nějaký škatouky bývá tím, co vám fakt dodá pocit svobody, uvědomíte si to a vlastně začnete vnímat, že nejdůležitější je to, jak se na tom cítíte skutečně vy. A díky tomu začnete víc vnímat sami sebe, víc vnímat svoji energii, to, jak se v těch věcech cítíte, jaký myšlenky vám ohledně toho lítají v hlavě. A je to potom krásná taková sebepoznávací cesta, díky které se o sobě dozvídáte spoustu věcí. Takže ano, Typologie a škatulky můžou fungovat a je fajn, že je tady máme. Mají svoje opodstatnění, ale zároveň je potřeba je vnímat jako určitý vodítko a jako prostor se zorientovat. Ale pak je vždycky důležitý vrátit se k sobě a vnímat to, jak to skutečně cítím já. A na to spousta z vás často zapomíná, tak vám to touhle epizodou prostě chci připomenout a dodat vám odvahu, abyste Ty svoje škatulky nastavovaly podle sebe. Další takovou škatulkou, o které se můžeme bavit, jsou škatulky, které se tvoří právě v oblasti vzhledu těla, váhy a toho, jak má naše tělo vypadat. Schválně, kolik z vás už zkoušelo nějakou dietu? Kolik z vás se pustilo do nějakého typu stravování a jedete v něm silou vůle? Ne proto, že... Jako cítíte, že vám to takhle sedí a že to vašemu tělu dělá dobře. Ale prostě silou vůle, protože tenhle typ stravování říká tohle. A vy se v tom snažíte prostě držet, i když máte chuť na něco jinýho. A já na svém Instagramu často sdílím svoje raní rituály a to, co snídám. A já dostávám často otázky, jaký typ stravování vyznáváme, jak se v tom všem orientuju ve všech těch směrech, v tom, co jíst a nejíst, a já vám to řeknu úplně upřímně a pravdivě. Já se v tom neorientuju, já na to nemám kapacitu sledovat všechny ty různý styly stravování a různý typy stravování. Já nejedu žádný striktní stravování, stravuju se vědomně a vnímám, co mi říká moje tělo a reaguju na to. A samozřejmě, že dodržuju nějaký pravidla, ale prostě nejsem v tom úplně jako dogmatická. A Jasně, rozhodně, že je důležitý nad stravovacími návyky přemýšlet a je to mega důležité, protože stravovací návyky ovlivňují to, jak se jako ženy cítíte, ovlivňují kvalitu vaší pleti, ovlivňují vaši energii a je prostě důležitý nad nimi přemýšlet, protože prostě i díky tomu vlastně jako se můžete cítit před zrcadlem líp, můžete vnímat víc, jakou energii má vaše tělo všimáte si potom víc kvality třeba vlasů, pleti, nechtů. A samozřejmě to, co jíte, ovlivňuje celkovou energii, kterou vyzařujete a to, jak se jakože necítíte. A i to je třeba důvod, proč v kurzu o pleti s ženama detailně procházím potraviny, které naší pleti prospívají nebo proč jsme v klubu magicky ženská věnovali jedno téma vědomému jezení. Ale, je tam jedno velké ale, není to o škatulkách a o striktním dodržování přesně předepsaných a nastavených pravidel ve smyslu. Tohle můžu, tohle nikdy nemůžu. A daleko důležitější, než to zakazování a snaha dodržet nějaké pravidla, nějakého typu stravování, jako je třeba, nevím, nějaká paleo-dieta nebo nějaká low-carb dieta, to je úplně jedno, prostě nějaký styl diety, který si vyberete, tak je fajn vybrat si ho v momentě, kdy fakt jako víte, že to tomu vašemu tělu jako prospívá a že to tak skutečně cítíte, že to tak vnímáte a že to sedí vám, vašemu tělu, chápete ty souvislosti A je to takhle pro vás v pořádku, ale pokud si do toho nacpěte jenom proto, že si to vyberete, protože vaše kamarádka to tak dělá nebo tamhle jste to na Instagramu viděli, tak to jako jako se do té škatulky ponoříte a teď se v ní snažíte zůstat a striktně si něco zakazujete a omezujete se, tak to prostě není cesta, která je radostná a která je o tom, že vnímáte sami sebe a, a, a jedete to jako podle toho, co vám říká vaše tělo. A je to tak, že prostě spousta žen se hlavy vrhne na dietu, zařadí se do té diety, do té škatulky, která říká, co se má a co se nemá dělat. A vlastně neuhnou ani o kousek, protože takhle jsou nastavený pravidla, ale nejsou v tom spokojený. Trápí se, přemýšlí nad tím, že by si tam hledali ovoce a tamhle by si dali ku z ničeho. A vlastně jsou jenom v tom nastavení té škatulky, ale nerozumí tomu, proč ty chutě takový mají, proč se cítí, jak se cítí. A zase je to jako o síle, vůle a o tom zůstat v nějaké škatulce, kterou jsem si vybrala. A já vás tímhle dnešním povídáním chci prostě jenom inspirovat k tomu, mít odvahu si tu škatulku přiznat, dívat se na to, že v nějaké škatulce teď jsem a že můžu si ta pravidla škatulky upravit a nastavovat podle toho, jak to skutečně cítím a jak to skutečně mám. K tomu vzhledu a k tomu našemu tělu mě napadá další jako oblast, kde ty škatulky často vidím nebo vnímám, a to je třeba pohyb. Takové ty škatulky ve stylu: když budeš hodně běhat, spálíš hodně kalorií, tak začnete běhat, i když vás nikdy běhání nebavilo, a snažíte se prostě si na to zvyknout a snažíte se uběhnout co nejvíc kilometrů. Ale vlastně vás to nebaví a do každého běhání se nutíte, protože věříte, že prostě v téhle škatulce se teď povede to, co od ní očekáváte. Ale co, když je to úplně jinak? Co, když daleko víc jako dopřejete svýmu tělu blaho a pohyb a spoustu spálených kalorií tím, že třeba budete pracovat na zahradě, pokud máte zahradu a baví vás to. Nebo budete chodit prostě kilometry po lese a budete to dělat jinak. A vlastně se vybodnete na celou tu škatulku běhání a vybodnete se na celý její přínosy, protože prostě vy to máte jinak a vaše tělo to má jinak. A samozřejmě, že když budete dělat tady ty věci v radosti, ten pohyb budete taky dělat v radosti a vymaníte se v té, z té škatulky, která vám nesedí, tak vám bude líp. A vůbec to nemusí znamenat, že pro svoje tělo nebudete dělat nic dobrýho a nic zdravého. Jen si prostě v tom pohybu najdete svoji cestu. A já vím, že to není jednoduchý úplně takhle ty škatulky bořit a že někdy je dobrý třeba začít tím, že se člověk do nějaké škatulky vědomě ponoří a řekne si, takhle by se mi to líbilo. Ale zároveň vám chci jako vnuknout tu myšlenku, že je v pořádku si říct, tohle mi nesedí, tohle nejsem já, tady se do něčeho jako snažím napasovat a nevyhovuje mi to. A mít na to tu odvahu, mít odvahu tu škatulku zbořit a převzít zodpovědnost za svůj život a za svoje rozhodnutí a vlastně nést benefity i rizika toho, toho rozhodnutí a, a stát si v tom, A já sama s tím mám velké zkušenosti a sama mám někdy strach udělat věci jinak a vybočit z těch zajetých škatulek, protože ty škatulky nejsou jenom v oblasti ideálu ženské krásy, oblékání, pohybu a barevných typologií. Vůbec ne. Ty škatulky jsou kolem nás dost všude. Já třeba si vzpomínám na jednu velkou škatuli, kterou jsme museli hodně rozbít, když jsme s mým mužem řešili naši svatbu tak jsme hodně diskutovali, jaká přání fakt máme, jak to chceme a kdo jsme my, jak chceme tady tenhle den jako prožít. A věděli jsme, že chceme mít svatbu, která bude fakt o nás, bude pro nás a bude pro nás velkým přechodovým rituálem do další etapy našeho soužití. A nakonec jsme se rozhodli zbořit úplně společenský škatulky, které jsou tady jako obecně přijímaný a rozhodli jsme se vzít se na Mauriciu, na pláži, sami jenom s Oliverem, který už tehdy byl na světě a na té svatbě jsme byli jenom my a samozřejmě potom tam oddávající a, a podobně, ale jako rodina a nejbližší s námi neletěli. A samozřejmě, že se tu nabízelo to udělejte klasickou svatbu a nabízeli se uh, různé jako, diskuze, proč jste nepozvali toho a teď to od vás není hezký, protože prostě to ostatní bude líto a měli byste to udělat takhle, protože takhle se to dělá. Ale my jsme to cítili jinak a udělali jsme to jinak. I když s tím souvisela řada procesů, které prostě šly do hloubek a svým způsobem nás měnili. Takže ty škatulky nás dohání všude. Nohání nás ve výchově dětí, kdy se snažíte třeba být nejlepší mámy na světě a vlastně si zapomenete uvědomit, že už nejlepší mámy na světě jste a že vlastně nemusíte sami sebe vnitřně peskovat za to, že jste nedodrželi nějaký princip svobodné výchovy dětí nebo že jste se svým dítětem zrovna momentálně neuzavřeli dohodu a něco jste mu přikázali, protože tohle je prostě jenom další škatulka. Jak se ty věci mají dělat? Je to další vodítko, ale nemá to být dogma. Nemá to být to, kvůli čemu si potom budete úplně jako vyčítat a házet popel na hlavu, že jste porušili něco tady z tohohle stylu výchovy. O těch škatulkách a kde všude je v našich životech máme a kde je potkáváme, by se mohlo mluvit fakt dlouho. Tak já věřím, že jsem vás dneska aspoň naťukla v tom začít si toho vědomě všímat. Začít si vědomě všímat toho, kde všude ty svoje škatulky máte a kde se jimi necháváte svazovat. A než tu dnešní epizodu ukončím, tak vám chci ještě říct jednu důležitou skutečnost, protože si spousta z vás teďkom ty svoje škatulky najdete a řeknete si, a sakra. Tak já vám chci říct ještě jednu důležitou věc. Nejste špatně, že ty škatulky ve své hlavě máte. Máme je tam všechny. A je to úplně normální. A já vám teď vysvětlím, proč je tam máme. Náš mozek má totiž katolky rád. Co on rád, on on je miluje, On on je zbožňuje. A já vám řeknu proč. Protože jednoduše proto, protože je to pro něj jednoduší. On tím šetří energii. Takhle jednoduché to je. On šetří energii na rozhodování, protože ten rozhodovací proces prostě je vždycky složitější, než udělat něco automaticky. Ten rozhodovací proces a to přemýšlení, jak to vlastně teď máte, je vždycky jako složitější a zabere víc energie, než když to uděláte úplně automaticky 20 let stejně a jedete v tom zajetým. A našemu mozku právě vyhovují pravidla, Přesně nastavená pravidla toho, co ano, co ne, protože to je potom pravidlo a vy přesně víte, co máte v kterou chvíli udělat a vlastně nemusíte vůbec splýtvat energii nad tím přemýšlením. A tohle náš mozek chce. On rád jede na autopilota, protože to je prostě pro něj úsporný. Nechce se pořád a pořád dokola rozhodovat naše mysl, to prostě nechce dělat, ona chce si dělat jako svoje věci a chce s náma mávat. A proto si vlastně vytváří ty cesty, ze kterých se potom stávají návyky. A ty cesty a ty návyky můžou být dobrý a to je fajn, když je potom takhle máme dobrý a, a slouží nám. Ale zároveň nemusí být úplně dobrý a nemusí nám sloužit. A tam je dobrý je prostě trošku jako naťukávat a bořit. Takže se na sebe, za ty škatulky nezlobte, ale buďte si jich vědomé, všímejte si jich a pracujte s, ním, že se nemusí, pracujte s tím, že se jako nemusíte v té škatulce nechat svazovat, že se tam nemusíte prostě úplně jako a být tam, když vám v té škatulce není dobře. Takže pojďte ty škatulky bořit a mějte na to odvahu, překonejte ten strach a udělejte to rozhodnutí, že tu odvahu na to máte. A já si pamatuju, jak mi do zprávy jedna žena na Instagramu napsala, že jsem ji odepsala na nějakou zprávu a ona mi na to napsala, že bych teda, že tohle ode mě nečekala, že bych se měla chovat jinak. Napsala mi, že bych měla být jiná, že jí moji odpověď jako zklamala, že si to takhle nepředstavovala a že si myslela, že budu reagovat prostě jinak. A já úplně vím, jak jsem si díky tomu znovu uvědomila, jak bych Dřív kvůli takovému nepřijetí, jako asi Brečela, možná bych s ní šla do hádky, možná bych s ní bojovala za tu svoji pravdu, protože to umím, umím se pohádat, ale vlastně jsem to nechtěla udělat. Nechtělo se mi do toho a nechtěla jsem tomu vůbec věnovat energii, protože už si dovolím. Mít tu svoji škatulku a nenechám se jen tak jako vpasovat a vměstnat a vmanipulovat do škatulek jiných lidí. Protože já vím, že dneska je daleko moudřejší cesta, je právě to uvědomění si, že každý to máme jinak a že já mám svoji škatulku a je to v pořádku. Takže respektovat to, že každý má tu svoji pravdu, každý máme nějaké svoje škatulky, že to každý máme trošku jinak a že každý z nás si tvoří to, co mu vyhovuje a podle toho vnímá svět, je nesmírně důležitý jako uvědomění, nejenom jako v životě, ale jako i v ženské kráse, i v tom, jak se cítíte, jak se líbíte sami sobě v zrcadle a jak o sebe pečujete. Takže já... Už jako vnímám to, že je přirozený, že si řada lidí může myslet, že bych měla prostě zapadat do jejich škatulek, že bych měla říkat věci jinak, že bych měla dělat věci jinak, že bych měla sdílet myšlenky jinak, že bych svoje děti měla vychovávat jinak, že bych se třeba měla oblíkat jinak, nebo že bych měla prostě žít jinak. Ale já jim to prostě nechávám. Nechávám jim to, respektu, to, že si to můžou o mě myslet a... Snažím se necpat do těch společensky přijatelných škatulek a tvářit se, že jsem taková, jakou mě ať už lidi okolo mě chtějí vidět nebo jak mi říkají ty společensky přijímané škatulky, že bych měla být, protože vím, že se každá tvoříme svoji realitu sama a že každá z nás má právo vybrat si tu svoji škatulku a netlačit se do cizích škatulek a vlastně vytvářit si ten život po svém. Takže proč se mačka do škatule, kde nám není příjemně? Prostě není to nutný a vlastně to ani není možné, protože my se do těch společensky ideálních škatulek jednoduše nevměstnáme a nevejdeme se tam nikdy na 100%. A jednoduše tady vnímám právě ten prostor na to uvědomit si, že to, že nepasujeme do univerzálních škatulek, je uh, úplně v pořádku. A že si to můžeme dovolit. A když si to procítíte a fakt to jako prožijete, tak vám spadne obrovský balvan ze srdce. Takže mějte na to odvahu. A pamatujte, že ženská krása ani život se do škatulek prostě nedají nadspat. na to jsou moc krásný, moc rozmanitý a moc pestrý. Takže se mějte rádi a dovolte si mít ty svoje škatulky a to varujte, ty škatulky podle toho, jak vás vede život, jak to cítíte, jaký po té životní cestě sbíráte zkušenosti a podle toho, co vám říká vaše intuice. Ne podle toho, co si myslí ostatní nebo co společnost určila, že je žádoucí a přijatelné a proto v té škatulce máte být. Vůbec ne. Je to na vás. A na závěr vám možná pošlu, pošlu takovou mantru, kterou já si říkám, když stojím před rozhodnutím, jestli mám něco udělat ve svém životě jinak, než ode mě ostatní očekávají. Nepasuji do cizích škatolek, mám svoji, tak si ji prosím nesnažte měnit. To je mantra, ke které se můžete vracet a která vám může pomoct v momentě, kdy si budete říkat, že to cítíte jinak než většina a že se bojíte to udělat jinak než většina. Tak děkuji, že jste poslouchali dnešní chvilku pro sebe. Jestli se vám líbila, tak budu moc ráda, když ji budete sdílet dál, třeba na Instagramu ve stories, kde mě můžete označit a napsat třeba pár slov, co si o tom myslíte. A budu taky ráda, když dáte podcastu hodnocení nebo když si přijdete pro inspiraci na moje stránky www.magickyženská.cz No a s těmi z vás, které se mnou chcete být v kontaktu blíž, tak se těším na setkávání v klubu Magicky Ženská nebo v mých kurzech. No a věřím, že pro vás to dnešní povídání o škatulkách bylo inspirativní a že vám tam cinkla nějaká myšlenka, která vám pomůže cítit se víc líbit se sami sobě a užívat si péči o sebe i v tom každodenním zhonu. Tak se mějte krásně a u další epizody Chvilky pro sebe se těším zase naslyšenou.